0: 놀라지 마세요. 이부부터는 제가 나레이터를 담당합니다. 참고로 전에 계신 여성분은 청취자분들의 항의로 잘렸습니다.
1: 네, 이번 뉴스는 교토 관련 뉴스입니다. 지금 교토에서 우리나라로 치자면 보궐선거가 치러지게 됐거든요. 이 선거가 무슨 선거냐면 중의원 선거예요. 그 일본은 상원하고 하원하고 두개 있다고 제가 말씀드렸잖아요. 중의원하고 참의원 두 개가 있는데 중의원의 그 보궐선거가 4월... 24일 날 치러지게 됐어요. 이 선거가 치러진 것도 참 극적인 사건이 있거든요. <웃음> 왜냐면은 지금 선거구가 어디냐면은 교토 3구라고 해 가지고 뭐좀 교토 그 아래쪽 그니까 오사카 쪽이랑 좀 가까운 쪽인데 교토 3구에서 선출된 의원이 미야자키 켄스케라고 해 가지고 지난 연말에 아주 여론의 그 메타작을 받았던 아주 <웃음> 그런 의원이거든요 그러니까 한국에서도 아마 이 뉴스를 접하신 분이 많으실 것 같은데 미야자키 켄스케라는 사람이 어떤 사람이냐면 은 굉장히 젊어요 지금, 지금 서른 몇 살인가 하여튼 그런데 얼마 전에 결혼을 했어요 같은 중의원 의원하고 같은 국회의원하고 결혼을 했어요 두 번째 그것도 결혼이라고 하는데
0: 첫 번째 결혼도 같은 중의원 여성 의원하고 했어요 이쯤 되면 국회의원 킬러?
1: 어, 결혼을 했는데 부인이 임신을 해가지고 이 사람이 국회의원 최초로 출산휴가를 자기는 쓰겠다. 아 이게 지금 일본에 그 출산을 장려하려는 그 목적에서 내가 한번 남자가 출산휴가를 쓸수 있다는 걸 한번 보여주겠다. 그래가지고 <웃음> 출산휴가를 쓰고 국회에도 안나갔어요 국회에 안 나가면서 뭘 했냐면은 불륜을 저주셨죠
0: 아내를 돌보려고 신청한 출산휴가가 불륜 휴가가 돼버렸네요. 어휴 나도 조심해야지.
1: 야 역시 다 자민당은 야 한국의 그 어떤 당이랑 참 비슷한 것 같아요. 아, 진짜 그 당이랑 너무 그 정신적으로 교감하는 데가 너무 많아. 역시 자민당이 최고야. 역시 자민당이 최고야. 아, 이이 이 의원이 그 일본의 그또 연예인이랑 불륜을 저질렀어요. 그게 주간 또 문춘에 의해서 또 밝혀지게 됐거든요.
0: 미야자와 미유라는 탤런트였어요. 다행인지 불행인지. 미야자키 의원의 아내 얼굴이랑 거의 흡사합니다.
1: 어, 지금 이 의원은 사실상 그 겉으로는 자기가 사퇴한다고 했는데 뭐 사실상으로는 자민당 거의 재적처분 당한 사람이에요. 그래서 선거가 다시 치러지게 됐습니다. 교토에서.
0: 재보궐선거로 200억이 넘는 세금이 낭비된다고 하네요. 불륜 하나로 200억을 낭비한 남자. 자민당 총재 감이군
1: 보궐선거가 지금 초미의 또 관심사거든요 왜냐면 7월에 있을 그 참의원 선거에 그 약간 그 전초전 같은 그 성격을 갖고 있기 때문에 이그 선거가 굉장히 중요한 의미를 갖고 있습니다 그래서 여기서 야권 연대를 과연 이룰 수 있느냐 뭐 이런 것도 굉장히 사람들의 관심을 많이 받았거든요 특히 지금 헌법 구조를 지키려는 그 시민들은 야권 연대를 엄청 바라고 있어요 지금 한국도 마찬가지잖아요 아 이것도 선거 철이라서또 함부로 얘기하면 안 되죠 근데 아, 조금 얘기를 하자면은 여당이 개헌선까지 확보를 하면은 완전히 일본처럼 장기 집권 체제로 체제를 바꾸려고 하잖아요 아마 제 생각에는 의원 내각제로 바꿀 것 같은데 제 추측입니다 그냥 제 추측이고
0: 자씨가 그만해 네가 잡혀가면 빵에 사식 넣어줄 사람도 없어
1: 우연내역제로 가끔에는 자기네들은 아무리 못 나와도 30%는 받잖아요
0: 저는 정말 솔직히 말해서 대통령이 나라 팔아먹어도 35%는 지지할 거라고 봐요 좀 과장해서 표현해서 지금 이번에 뭐 하, 한일 간에 무슨 뭐 위안부 문제 이런 것도 보면 한 35% 지지는 무슨 짓을 해도 항상 나와요 이게 저는 새누리당의 최소 지지율이라고 봐요 우리는 다 새누리당 밖에 안 뽑아요 나는 아잘 그, 뽑은 거 같으세요? 잘 뽑았죠 나는 나라 다 팔아먹어도 새누리당이에요 왜요? 그냥 그냥 응. 우리 고향 대구니까.
1: 절대 제가 한 말은 아닙니다. 그냥 저는 인용했어요. 인용한 말이고요.
0: 본 자료는 1월 4일 JTBC 뉴스룸과 1월 21일 뉴스타파 방송에서 인용했습니다. 절대 제가 한 말은 아닙니다, 판사님.
1: 아무튼 그 한국도 지금 뭐 비슷하게 지금 야권 연대의 중요성에 대해서 지금 여러 가지 얘기가 나오고 있는데 그 일본도 마찬가지거든요. 일본도 헌법 구조를 어떻게 지킬 것이냐. 어, 야권여대를 해야 된다 어, 그래서 실제로 그홋카이도 5구 보궐선거가 또 여기 교토에만 있는 게 아니라 홋카이도에도 있거든요 음, 거기는 여당하고 야당하고 연대를 해가지고 단일후보를 냈어요 거기는 그홋카이도에서는 단일후보를 냈는데 교토에서는 그걸 실패했어요 지금 이제 민진당이죠 그 민진당의 그 당본부가 있을 거 아니에요 지역본부 반대를 했어요 협력을 반대했어요 왜 그럼 홋카이도는 되고 교토는 안 되냐 여기 이 뉴스를 좀 이해하려면 은좀 교토가 어떤 곳인가 이거를 좀 이해를
0: 하셔야 되거든요. 우리 다같이 교토를 이해해보아요.
1: 교토에 있는 민주당의 지역본부가 왜그 공산당을 싫어하냐. 이유는 딱한 가지밖에 없죠. 공산당 때문에 선거에서 계속 졌기 때문이에요. 그 애증관계가 엄청나게 있어요. 어 그래서 그 쉽게 그 연대를 못하는 거거든요 우리도 그렇잖아요. 우리도 야권을 분열시킨 국민의당이 진짜 새누리당보다 더 싫잖아요. 야권 지지자들 사이에서는. 그렇잖아요. 어, 그런 거랑 똑같다고 보시면 돼요.
0: 일본이나 한국이나 같은 야당끼리 치고받고 싸우는 게더열해요
1: 데이터로 볼게요. 데이터로 2014년도에 자민당이 그 당선이 되거든요. 아내가 임신하고 있었는데 불륜을 저지른 미야자키 의원이 당선된 때가 2014년도죠. 근데 이때 자민당이 몇 표를 얻느냐면 5만 9천 표를 얻어요. 민주당은 5만 0천표를 얻어요. 그러니까 4천표 정도가 차이가 나죠? 여기서 공산당이 몇 표를 얻고 있었냐면 2만 0천표를 얻어요. 그러니까 공산당이 캐스팅보트를 갖고 있었다는 얘기죠. 그러니까 공산당이 그 후보만 안 내세웠다면 민주당이, 그러니까 야권 지지자들이 민주당으로 흘러가가지고 당선이 됐을지도 몰라요. 자, 2012년도를 보죠. 2012년도는 이게 아주 박빙의 승부가 펼쳐집니다. 자민당이 5 8 9 5 0표를 얻고 민주당이 58,735표를 얻어요. 그러니까 200표 차이도 안 났어요. 이때는. 이때 공산당은 몇 표를 가져갔냐면 26,000표를 가져가요. 이때도. 그러니까 공산당은 23만 만정도로 나와요. 늘. 완전 제3세력으로 완전 여기서 딱 굳어졌거든요. 우리나라의 진보당은 제3세력은 아니잖아요. 제3세력은 국민의당이잖아요. 한국의 뭐 정의당이나 뭐 이런 데는 사실 뭐 4등인데 차이가 엄청나는 진짜 4등이잖아요. 그러니까 캐스팅보트가 없는 4등이잖아요. 어, 아주 좀 무력한 4등인데 일본의 공산당은 그렇지 않다는 거죠.
0: 특히 교토에서 그렇습니다.
1: 두번 연속 진 거잖아요. 민주당이 그 야권의 분열로 인해서. 그러니까 엄청 열이를 받죠. 이때. 어, 이제 엄청 열이봤 받죠. 이아사신문 기사를 보면은 민진당 후보로 나오는 사람이 이즘이라는 분인데 이분은 사실 되게 젊었을 때 20대부터 나왔거든요 이, 선거, 이 선거구에 이 근데 여섯 번을 나왔어요 총 여섯 번을 나왔는데 여섯 그번 매번 공산당이랑 공산당 후보랑 대결을 펼쳤대요 공산당이 후보를 내지 않는 지역구도 엄청 많거든요 근데 왜 자기 지역구에서는 매번 이게 공산당이 후보자를 내세워가지고 이게 이제 계속 졌잖아요 이제 두번 연속 지고 막 이러니까 아이 사람이 되게 열받은 거죠 이 사람 뿐만 아니라 그쪽 그 교토에 있는 민주당 조직도 열이 받는 거죠 공산당이 우선이요 횡포를 부린다 걔네들 입장에서 그냥 횡포를 부리고 있다 어뭐 이런 식으로 생각을 하는 거죠
0: 일반적으로 일본 사람들은 한번 빚어버리면 쉽게 풀어지지 않습니다.
1: 그 2009년, 2005년, 2003년 다 민주당이 3연속으로 이겨요. 그러니까 민주당이 여기서 후보를 내면 은질 그러니까 수가 없는 곳이었어요 여기는. 공산당이 후보를 내세우는 바람에 뭐 이게 판도가 틀어져가지고 2회 연속 졌다. 아, 여기에 대한 원한이 엄청나게 있는
0: 거거든요. 하지만 일본 공산당도 비치 못할 사정이 있었으니.
1: 사실 공산당 후보를 안낼 수가 없어요 교토에서. 딴 데는 뭐 후보 안내도 되는데 교토에서는 꼭 내야 돼요. 그럴 수밖에 없어요. 왜냐하면 교토가 진짜 그 일본의 좌파 세력의 진짜 총 본거지 같은 곳이거든요. 교토가. 그러니까 그니까 여기서 어 진짜 후보를 안 낸다는 거는 뭐 죽겠다는 거잖아요. 여기 이런 뭐총 본거지에서도 어? 안 써오겠다면
0: 한국으로 치자면 어떤 상황일까? 민주당이
1: 광주에서 후보를 안되는 것이 말이 안 되는 얘기 듯이 일본 공산당은 교토에서 반드시 후보를 내야 돼요. 어 그런 거예요. 여기가 지역 베이스예요. 안낼 수가 없어요 여기는 근데 이번에는 안 낸다고 했어요 처음에 공산당 연대하자고 했거든요 근데 민주당이 거부를 하니까 전면적인 협력을 할수 없고 당 차원에서 이제 거부를 하니까 그래서 이제 후보를 안 내기로 했어요 근데 원래 후보를 안낼 수가 없는 지역인데 후보를 안 내기로 한 거예요 왜냐면 헌법구조 문제가 있기 때문에 어떻게 해서든 이제 자민당이 당선되는 걸 막아야 되거든요 이쯤 되면 은교토에 대해서 좀 의문을 가지시는 분들이 좀 계실 것 같은데 어, 우리가 흔히 알고 있는 교토는 관광지로 알고 있는 사람들이 많잖아요. 그래서 뭐, 관광으로 먹고 사는 동네, 그냥 우리나라 경주 같은 공, 동네, 이렇게 생각하고 계신 분도 있을 것 같은데, 사실 그렇지 않습니다. 그렇게 보는 거는 교토를 진짜 겉만 보는 진짜 외지인의 입장에서 보는 게 어, 그런 입장이고, 일본에서 사는 분들이 생각하는 교토는, 그리고 일본인이 생각하는 교토는 그렇지 않죠. 자, 교토처럼 새빨간 동네가 없어요, 여러분. <웃음> 교토처럼 새빨간 동네가 없어요.
0: 이제부터 아주 새빨간 도시 교토에 대해서 알려 드릴게요.
1: 그 일본의 니찬네루라고 한국의 일베 혹은 그 디시인사이드 비슷한 일본 커뮤니티 사이트가 있는데 그 교토 얘기만 나오면은 진짜 일본 그넷 우익들이 진짜 막 경악을 금치 못합니다. 어떻게 그 예전에 그천황이 기거했던 곳에서 그런 새빨간 놈들이 나왔느냐. <웃음> 뭐 이런, 이런 얘기로 꽃을 피우죠. 아주 그냥 붕괴를 하죠. 교토는 진짜 재밌는 게 그곳 정치하고 사상은 진짜 일본에서 제일 왼쪽이에요. 하지만 그곳에 사는 사람들의 그 문화, 생활양식은 또 가장 보수적이에요. 이게 진보하고 보수가 공존하고 있는 동네예요. 이 동네가. 교토가 진짜 만만한 곳이 아닙니다, 이게. 그, 일본의 그 뭐라고 해죠 정중동이라고 해야 되나요? 정체되어 있는 것처럼 보이면서도 가장 멀리 나아간 굉장히 신기한 도시입니다, 이게.
0: 그럼, 교토는 권총을 든 사무라이 같은 이미지인가? 아, 혼잣말입니다.
1: 그럼, 교토가 도대체 얼마나 진보적이냐, 어, 이런 걸 조금 알아봐야 될것 같은데, 우선은 그 교토의 그 사상이 왜 이렇게 붉게 물들었냐 이런 걸 조금 얘기할 때 진짜 빠질 수가 없는 게 교토대학이거든요. 교토의 그 사상을 뒷받침해주고 있는 대학이죠. 이 대학이 진보적인 대학이에요. 그러니까 일본에서 가장 빨간 대학이에요. 여기가. 그러니까 뭐 도시가 전체가 붉게 물들었죠. 제가 보기에는 그렇습니다. 진짜 붉은 대학 하나만 있으면 은 진짜 도시 하나쯤은 다 붉게 물들 수 있어요. 제가 과장하는 게 아니냐 이렇게 생각하실 수도 있는데 사실 교토가 교육도시예요. 교토 안에는 대학이 엄청 많아요.
0: 교토에는 현재 4년제 대학 33개, 2년제 대학 13개가 있습니다. 교토 인구는 250만쯤 되는데 대학 수가 거의 50개에 육박하네요. 참 많죠.
1: 교토의 인구의 사실 10% 이상이 학생이거든요. 뭐 그럴 정도로 이제 대학이 많고 학생들 젊은 층들이 많기
0: 때문에 정확하게 이야기하면 교토시 인구가 140만 정도 있는데 그중 학생 인구가 14만 정도 됩니다.
1: 그 친구들이 조금 진보적인 의견을 내면은 도시 자체가 확 바뀔 수 있거든요. 예, 그 정도로 학교가 갖고 있는 그 영향력이 엄청난 거예요. 근데 교토에 있는 대학들 중에서 가장 그 해계모니를 지고 있는 대학이 교토대학이잖아요. 한국에서는 그냥 뭐 노벨상 수상자를 배출한 대학 뭐 이렇게 뭐 알고 있고 TV에서도 뭐 그렇게 선전해주잖아요 연구 중심의 대학이다 그래서 막뭐 한국도 뭐 노벨상을 배출하려면 교토대학을 본받아야 된다 이런 얘기하고 있는데 그 실상을 알면은 진짜 깜짝 놀랄 겁니다 진짜 교토대학 취재해온 PD 다 짤릴 거예요 아마. 어떻게 그렇게 빨간 대학을 취재해왔냐 뭐 이렇게 얘기를 할 텐데 근데 한국 보수들도 다 알고 있을 텐데 그 교토대학의 병성을 <웃음> 근데 왜 냅두는지 몰라 교토대학 취재해오면은 하긴 뭐시 요즘에 요즘에는 뭐 거의 학생운동 거의 매이 끊겼거든요. 뭐 최근에 뭐 실즈 뭐 이런 그 학생운동 그룹이 나와가지고 헌법 구조를 지키기 위해서 다시 등장하긴 했지만은 몇십년 동안 그 학생운동의 매이 끊겨가지고 솔직히 그 어, 교토대학도 예전 같지는 않아요. 예전 같지 않은데, 어, 그래도 아직까지 좌파대학으로 유명하죠. 그 학생 운동이 과격했던 걸로도 상당히 유명하고, 교토대학은 도쿄대학이랑은 좀 분위기가 달라요. 도쿄대학은 그 일본의 엘리트를 그 만들기 위한 그 엘리트 양성소에 좀 가깝거든요 도쿄대학은 나오면은 거의 다 공무원이 돼요 거의 다 관료 공무원이 되죠 만약에 그 교토대학교에서 공무원이 나오면은 진짜 막 나라에 딴지 걸고 막 이런 이런 공무원이 나올 거예요 진짜 아, 실제로 그렇대요 실제로 어, 교토대학교 총장이 막 농담삼아 얘기하는데 일본이 발전하려면은 교토대학교에서 공무원들이 많이 나와야 된다 그런 농담이 있을 정도로 굉장히 교토대학교는 도쿄대학교에서 조금 안 하는 것들 뭐 그런 거를 좀 많이 하거든요. 도쿄대학교가 좀 짜여진 커리큘럼을 좀 소화해가는 엘리트들의 그 집단이었다면은 교토대학교는 굉장히 이제 리버럴한, 그러니까 사상의 자유 뭐 이런 거를 바탕으로 굉장히 자유롭게 연구하던 그런 대학이었어요. 그러니까 노벨상 수상자가 먼저 나오죠. 여기서 진짜 연구자의 흥미 본의 <웃음> 흥미 본이를 그 충족시키는 연구 뭐 이런 거는 다 교토대학교에서 먼저 나왔거든요. 이제 또 사상적으로 들어가면은 어, 굉장히 이제 붉은 사상을 많이 공부하던 곳이 교토대학교였죠. 도쿄대학교도 굉장히 많아요. 도쿄대학교도 그 안에 조금 이제 빨간 분들이 계신데 그, 교토대학교의 명성을 따라오려면은 한참 멀었죠 어, 수많은 그 교토대학교의 인재들 어, 감히 도쿄대학교가 따라올 수 없습니다.
0: 한국과 탔으면 바로 폐교됐을 아주 못된 학교입니다. 사실 교토대학에도 위기는 있었죠.
1: 그 가장 그 역사적인 사건으로 좀 보자면 은 1930년대에 일어났던 타키가 사건이 가장 좀 유명하거든요.
0: 교토대학의 반골정신을 세상에 알린 역사적인 사건이죠. 실은 저도 한 성깔 합니다. 하하 농담입니다.
1: 어 이거를 조금 자세하게 얘기하기에는 시간이 부족해가지고 대충 그냥 간단하게 얘기하면 은 정부의 사상탄압에 반기를 든 그냥 사건이에요. 그 당시에 교토대는 제국대였거든요. 제국대가 뭔지 모르시는 분들을 위해서 잠깐 설명을 드리자면 전국에 골고루 하나씩 있었던 국립대예요. 국립대. 근데 당시에는 일본에서 그 대학 진학률이 10%도 안 됐거든요. 아주 굉장한 그 엘리트 집단들이었어요. 대학생들이. 한국도 그랬지만. 은
0: 당시는 대학 자체가 손에 꼽을 만큼 희귀한 교육기관이었습니다.
1: 그러니까 제국주의를 뒷받침할 어, 우수한 인재를 기르기 위해서 어, 이런 대학들을 설치했는데. 한국에도 있었죠. 한국의 그 서울대 전신이 경성제국대였잖아요. 뭐 타이완에도 있어요. 타이완에도 하나 있었고. 당시 그 제국대 교수직은 굉장한 그 학자로서의 지위도 높은 사람이었고, 그 신분도 굉장히 높았어요. 제국대라고 하면은. 그 당시 뭐 대학이 얼마 몇개안 됐으니까. 그 타키가라는 사람이 교토대학교 법학부 교수였거든요. 이, 이 교수가 그냥 글을 하나 써요. 근데 그 글이 엄청난 문제를 일으키거든요. 내란죄랑 간통죄. 이두 죄목에 대해서 조금 자기의 견해를 밝혀요. 잡지 같은데 기고를 해가지고. 내란죄, 뭐 간통죄. 우리나라도 이제 낯설지 않은 단어죠. 한국에서 자주 오용되는 범죄. 간통죄는 없어졌긴 했는데 어, 내란죄는 아직도 대한민국 체제를 지키기 위해서 어, 오늘도 열심히 활약을 하고 계시죠. 내란죄. <웃음> 간통죄나 내란죄나 이런 건다 일본에서 수입된 죄예요. <웃음> 우리나라 형벌 체계가 뭐 형벌뿐만 아니라 그러니까 한국의 법체계 전체적으로 다 일본에서 수입되어 온 거잖아요.
0: 식민지 시대를 겪은 한국의 어두운 역사죠. 일본 형법에도 내란죄, 내란음모죄 등이 있습니다.
1: 간단하게 좀 말씀드리면 이 사람이 사실 간통죄에 대해서 뭐 간통죄를 폐지하자 뭐 이런 입장도 아니고 간통죄가 사실 그 당시에는 자기 부인한테만 그 적용되는 법이었어요.
0: 그러니까 여자만 정조를 지키게 하는 법이었어요. 일본 남성들을 위한 법이죠.
1: 아왜 여자한테만 그걸 적용해요. 남자한테도 적용해야지. 뭐 이렇게 생각을 할수 있잖아요. 그러니까 당연한 거잖아요. 이게 당시 왜 문제가 됐냐면 은그 당시 천황이뭐 지금은 일부일처제인데 그 당시 천황은 이제 부인이 한 명이 아니었어요. 그러면 은천황이간통을 하고 있는 거잖아요. 정절을 지켜야 되는 거는 여자뿐만 아니라 남자도 마찬가지다. 이런 내용이니까 이게 천황 모독한 그런 죄로 걸린 거예요. 어, 이 타키와 교수가. 일본에서 진짜 굉장히 불경한 죄거든요. 잘못하면 죽을 수. 수도 있는 어 굉장히 불경한 죄인데
0: 일본이 제국주의 시절에는 그랬답니다. 지금은 언론의 자유가 있기 때문에 표면적으로는 천황에 대한 욕을 할수 있어요. 하지만 일본 우익들한테 가를 맞죠.
1: 그래서 일본 정부가 타키가와 교수를 해임시키려고 해요. 그 움직임에 반발해 가지고 그 같은 동료 법학과 교수들 그 교수들이 다 일어나 가지고 사직서를 내버려요. 그 그만둔 사람들이 다 어디로 갔냐면은 리츠메이칸 대학으로 다 갔어요. 그래 가지고 그래 가지고 리츠메이칸 대학도 빨갛게 되는 거예요.
0: 정확하게 얘기하면 일부 교수들의 사표는 기각되어 결국 교토대학에 잔류하게 되고 그 이외에 총 18명의 교토대학 교수들이 리츠메이칸 대학으로 옮겨가게 됩니다.
1: 제국된 국립대라가지고 굉장히 그때 정부의 그 입김이나 뭐 이런 게 쎄었거든요. 어, 나는 이런 환경에서 자유로운 연구를 할수 없다. 이래가지고 그리츠메이칸 대학으로 다 넘어가요. 법을 가르치는 거죠 거기서. 어, 그러니까 리츠메이칸 대학이 자연스럽게 진보적인 대학이 되는 거예요. 이게 <웃음> 괜히 진보적인 대학이 되는 게 아니라
0: 당시에는 교수가 부족하던 시절이어서 리트메이칸 대학 측도 우수한 교수진을 다수 얻게 되어 내심 기뻐했다고 합니다.
1: 그 교수들이 이제 사직서를 내고 뭐 이러니까 그 파장이 교토대학교 학생들까지 넘어가요. 그러니까 학생운동에 불을 붙인 거예요. 교수들이. 교수들이 막 전부 사직서 내고 뭐 이러니까 학생들이 또 열받아가지고 야왜 우리 교수님들이 괴롭혀? 해가지고 뭐다 일어난 거죠. 그래가지고 이게 또 전국적인 이제 데모로 확산돼요.
0: 서슬퍼런 제국주의 시절에도 일본의 일부 양심적인 지식인들은 이렇게 활약을 했었죠. 지금은 오히려 그때보다 못한 것 같아요.
1: 이게 엄청난 사회문제로 이제 비화됐거든요. 당시 특히 대학생들, 대학교수들은 진짜 엘리트 중에 엘리트였거든요. 지금 대학교수들은 지위가 많이 낮아진 것 같아요. 그 당시에 비하면은. 왜냐면 수가 많아져가지고 당시에는 진짜 막 일본을 진짜 이끌어갈 사람들인데 이 사람들이 정부에 반기를 드니까 일본 정부는 굉장한 타격을 받게 되는 거죠. 구체적인 사건, 경위가 뭐 엄청난데 뭐그 얘기를 다 하지는 않고 아무튼 교토대학은 빨겠다 <웃음> 결론은 <웃음> 교토대학은 무지하게 빨겠다 보통 빨간 게 아니라 진짜 어 일본의 좌파들의 정신적 지주가 될 정도로 빨겠다 이게 이게 중요한 얘기거든요 그리고 그 옆에 있던 사립대학인 니츠메이칸 대학도 빨갛게 물들여버렸다 <웃음> 뭐이 얘기 하여튼 그 얘기를 전해드리고 싶었습니다
0: 일본의 거장 커로사와 아키라 감독의 나의 청춘에 후회는 없다는 이 사건을 모델로 만들어진 영화입니다. 관심 있으신 분들은 찾아보시길.
1: 사실 교토대학교는 최근 들어서도 일본 우익들한테 엄청난 공격을 받고 있거든요. 일본의 그 민족학교가 있거든요. 그러니까 저번에 말씀을 좀 드렸는데 북한이 지원해서 만든 한국어 학교가 있어요. 그러니까 한국어로 교육시키는 그런 교육기관이 일본 내에 많거든요. 일본에서 그 민족학교는 그 외국인 학교로 분류가 되거든요. 그러니까 외국인 학교를 졸업한 그 학생은 사립대학교 시험을 볼수 있어요. 사립대학교는 뭐 사립대 총장의 재량으로 이렇게 판단할 수 있는 문제니까 결국 입학을 할수 있는데
0: 하지만 국립대학교는 일본 정부의 소관이라 그동안 입학시험 응시 자격조차 부여하지 않았습니다. 즉, 아무리 공부를 잘해도 조선학교를 졸업한 학생은 동경대를 갈수 없었다는 말입니다.
1: 뭐 니들은 외국인 학교니까 니, 니들이 만든 조선대학교 가뭐 이런, 이런 거거든요. 조선대학교가 사실 일본에 있어요. 아 한국의 조선대학교가 아니라 그러니까 민족학교처럼 민족대학교를 만든 거거든요. 일본에 민족학교를 졸업하면 조선대학교 가는 학생들이 거의 대부분이었어요. 예전에는 최근 들어와 가지고 점점점점 어, 점점 이제 일본 대학교를 가고 싶다. 왜냐면 조선대학교 나와 가지고 취업할 때가 마찬가지 않거든요. 다시 그 민족학교 선생님이 되거나 뭐 이런 길 밖에 없어요. 뭐, 일본에서 굉장히 차별받으니까
0: 일본이란 사회에서 제1교포들은 변변한 직업을 갖기가 매우 힘들었어요. 대부분의 사람들이 장사를 했죠. 아니면 연예인, 운동선수, 야쿠자가 됐습니다. 그
1: 교토대학교에서 2002년도에 그 최초로 조선 학교 학생들한테 입학 응시 기회를 줘요. 민족학교를 그 일본 고등학교 졸업한 거랑 동등한 학력으로 인정을 한 거죠. 그 다른 국립대학교는 어, 못하고 망설이고 있을 때 교토대학교는 제일 먼저 그걸 한 거죠. 왜? 빨가니까. <웃음> 빨가니까. <웃음> 제일 진보적인 대학교라 해서 어, 그렇게 할수 있었던 거죠.
0: 이전에 국립대학을 가고 싶었던 조선학교 재학생들은 검정고시를 보거나 고교통신교육제도 등을 통해서 입학자격을 취득하고 대학 입학시험을 쳤습니다. 참 힘든 시절이었죠.
1: 일본 우익들한테 엄청나게 비난을 받아요. 교토대학교가. 당시에 뭐 항의 전화랑 항의 뭐, 뭐 이런 게 엄청 많았다고 해요. 교토대학교에. 그래도 뭐 교토대학교는
0: 해요. 교토대학 파이팅.
1: 음, 뭐 교토대학교 빨간 건 알겠다. 근데 왜 교토 전체가 빨갛게 물들었냐. 이런 의문을 갖고 계실 분들이 많을 것 같은데 이것도 사실 교토대학교 출신이 붉게 물들게 한 겁니다. 교토를. (웃음) 좀 구체적으로 보자면은 니나가와 토라조라는 인물이 있어요. 교토대학교 경제학부 출신이에요. 경제학을 배운 거죠. 교토대학교에서. 당연히 막스 경제학을 배웠어요. 교토에서. (웃음) 그래서 (웃음) 이 사람 자체가 좌파였는데 이제 교토대학에서 박사학위까지 받은 다음에 교토대학교 교수를 합니다. 교토대학교 교수를 하다가 일본이 전쟁에서 진 다음에 교수 자리를 그만두고 교토 시장 그 선거에 나가요. 당선이 돼버립니다 이게. 교토기가 그러니까 시장이 돼버린 거죠. 근데 이 사람 당이 그당시 어떤 당이었냐면은 일본 사회당, 그러니까 지금의 삼인당이죠. 일본 삼인당. 완전히 좌파였어요. 완전 좌파. 그러니까 한국 정부 입장에서 보면은 완전 빨갱이, 빨갱이 학생, 빨갱이 교수, 빨갱이 시장이 된 거예요 이 사람이. <웃음> 아주 붉은, (웃음) 붉은 교토를 이끌게 되죠. 뭐 시장 한번 하고 뭐두번 하고 뭐이 정도면은 뭐 그다지 뭐 영향을 받을 게 없을 것 같은데 1950년부터 1978년까지 그러니까 28년을 해요 시장을 당연히, 당연히, 당연히 교토가 빨갛게 물들 수밖에 없죠. 일본 우익들이 당연히 교토를 싫어할 수밖에 없죠.
0: 니나가와 시장은 당시 컨설붐으로 상징되는 일본 중앙정부의 성장정책에 정면으로 반대하는 정책을 시행합니다.
1: 고속도로를 이제 교토에 관통하게 하려고 일본 정부가 이제 계획을 어, 짰거든요. 사실 그렇게 했으면 지금 교토의 모습이 많이 달라져 있었겠죠. 그 당시 니나가 시장은 그런 걸다 막아버렸어요. 고속도로 같은 거 놓으면 교토의 그 풍광이나 뭐 이런 걸 해친다. 어, 그리고 우리는 고속도로 없어도 잘살수 있다. 뭐 이래 가지고 그러니까 지금 그 우리가 생각하는 그 개념하고 완전히 다르죠. 우리는 지금도 그러잖아요. KTX 우리 역 지나가게 해 주세요. 뭐 이런 거. 어, 우리 지역 지나가게 해 주세요. 뭐 이런 거 하고. 고속도로를 더 놔야 된다. 도로를 더 놔야 된다. 뭐 이런 얘기 하는데 뭐 일본도 마찬가지거든요. 그런 거에 미쳐 가지고 이제 나라비이만들어나는 거죠.
0: 당시 자민당은 선거철 때마다 이나가와 시장 때문에 교토가 발전을 못 하고 있다고 원색적으로 비난했어요.
1: 이 사람은 좌파라가지고 그런 것보다는 분배가 중요하다. 국왕 정부에서 시행하는 개발 정책 같은 거에 뭐 반대하고 뭐 그랬죠. 사실 원자력 발전소도 교토 근처에 하나 놀라고 했거든요.
0: 발전소 없어도 잘살수 있다는 그 배짱 우익들은 매우 싫어했었죠.
1: 교토 근처에는 원자력 발전소가 그래서 없어요 지금. 그 니나가와 시장이 반대해가지고 어떻게 보면 서, 선견 지명이죠. 그리고 교토 가보시면 알겠지만은 교토에 고층 건물이 하나도 없잖아요. 왜냐면은 주변의 그 풍경을 해칠 수 있다고 해가지고 못 짓게 막아놨거든요. 시 조례로 막아놨어요. 못 짓게. 그것도 이제 사실 다이 사람 때한 거거든요. 거의.
0: 사실 교토타워도 겨우 지을 수 있었어요. 교토타워 건설 후 교토시에서는 다시는 교토타워 같은 고층 건물을 함부로 못 짓게 경관조례라는 것을 만들어버려요.
1: 일본 최초의 노면 전철. 그게 교토에 있었다는 거예요. 그게 지금 아직까지 남아있었으면 뭐 일본 오타쿠들의 진짜 성지가 됐었겠죠. 일본이 또 최초라는 말을 굉장히 좋아하잖아요. 어, 최초, 뭐 처음 어, 이런 말을 굉장히 좋아합니다. 아니 뭐 이상한 의미가 아니라 어, 이상한 의미가 아니라
0: 어, 이런 걸 좋아하기 때문에 어허 무슨 생각을 하시는 겁니까? 방송 끝나고 살짝 알려주세요.
1: 니나가 시장 때이 노면 전철이 없어집니다. 어, 많은 일본 위익들은 니나가 시장을 위해서 비판하죠. 어, 니나가 시장 때문에 노면 전철이 없어졌다. 철도 오타쿠들도 많이 비판을 하죠. <웃음> 니나가 시장만 없었으면 그 철도 볼수 있었을 텐데. 음, 제가 보기에도 좀 약간 여긴 판단착오가 있었던 것 같아요 노면전철남겨두면 관광자원도 되고 좋을텐데 아무튼 그때는 좀 반대효율이 있어가지고 뭐노면전철 때문에 교통체증이 발생한다 이래가지고 그게 없어졌거든요 음, 교토뿐만 아니라 뭐 다른 지역에서도 없어졌는데
0: 일본에서 철도가 그렇게 중요한 건가요? 그러니까 일본은
1: 처, 빼곡한 철도망으로 연결된 나라예요 어, 이, 이게 사실 일본에 굉장히 좋은 점이에요 어, 왜냐면은 차 없이도 충분히 편리하게 살수 있잖아요 이게 얼마나 좋아요 교토는 다른 대도시에 비하면 은 굉장히 불편하거든요. 왜냐면 은 그러니까 도시 중심부에 철도역이 없잖아요. 그러니까 철도가 깔려있지 않는 상황이잖아요. 그러니까 교토 외부에서 살던 사람들은 교토 가면 다 불편하다고 해요. 도쿄나 오사카 같은 경우에는 중심부에 다 철도망이 깔려있거든요. 도쿄 같은 경우에는 이제 도쿄 중심부를 이제 23구를 순환하는 선이 야마노테선이거든요 그러니까 일본 그 오다쿠들이 제일 좋아한다는 <웃음> 그 선. 근데 교토에는 그런 게 없단 말이죠. 교토에는 왜 그런 게 없을까? 사실 그 교토, 교토 그 중심부에 그렇게 철도망으로 빼곡하게 연결될 수 있거든요. 적어도 제가 보기에는 다섯 개선 다섯 개선좀 오반가? 한세개선 정도는 들어갈 수 있거든요. 교토에. 근데 그 당시 일본의 성장주의자들은 계속 교토에 철도를 놓자고 꼬셨어요. 그 도쿄랑 오사카 같은 그런 도시 계획을 하자고 꼬신 거라고요. 계속. 근데 니나가와 시장은 그걸 거부했죠. 그걸 거부했죠. 그걸 거부하고 뭘 만들었냐면 지하철을 만들었어요. 지하철. <웃음> 그래갖그 공사만 넣 머진 뭐한 10년 걸렸죠. 뭐 2호선까지 생각하면은 또 몇십 년 걸린 건데 아무튼 돈 엄청 들이고 그 맨날 적잖아요 그게. 지상철보다 돈이 진짜 몇십 배는 더 들거든요. 근데 교토의 자연환경을 해칠 수 없다고 그래가지고 그걸 그걸 밀고
0: 간 거예요. 교토의 지하철은 도쿄와 비교하면 경제성이 없어요. 도쿄는 교토와는 달리 인구도 많고 지대가 비싸서 경제성이 충분히 있죠.
1: 그니까 일본의 성장주의자들 입장에서는 진짜 막 속이 터지죠. 아까 제가 노면전철 얘기를 해드렸잖아요. 그 철도를 놓자는 그런 발상이 있었다고요. 교토에도. 그러니까 교토가 진짜 도쿄처럼 될수 있었다고요. 근데 교토 사람들은 그걸 거부했어요. 그
0: 남들이 이해할 때아니오라고 하는 교토. 이런 반골정신이 교토를 특별하게 만들었습니다.
1: 교토사람들은 보수적이니까 자기네들의 그 천년 동안 이어져온 그 도시계획, 그러니까 도시구획을 지키려고 했어요. 그러니까 무분별하게 개발하고 뭐 이런 거, 이런 걸 별로 안 좋아했다는 거죠. 보수적이라는 게 그거 아니에요. 지금 이 상태를 지키고 싶다. 이 얘기 아니에요. 근데 일본 우익의 말을 따르면 은 교토사람들이 갖고 있는 도시구획이 변화하게 돼요. 이 지점을 니나가 시장이 파고 들어간 거죠. 개발이 능사가 아니다. 성장이 능사가 아니다. 이렇게 해가지고 교토사람들의 보수적인 지점을 그러니까 역이용하는 거죠.
0: 이렇게 전통을 지키려는 교토사람들의 보수성이 오히려 좌익세력을 지지하는 결과를 낳게 됩니다.
1: 철도를 놓지 않습니다. 이게 굉장히 이게 중요한 지점이거든요. 철도를 놓지 않아요. 오히려 그냥 버스로 그냥 가는 거예요. 교토사람들의 지지를 받아요. 그게 교토에는 고층 건물도 없다라는 걸 말씀드렸잖아요. 그것도 교토 사람들의 보수적인 성향을 드러내는 거거든요. 옛날에 그 경관을 그대로 지키고 싶다. 이게 굉장히 보수적인 생각이잖아요. 그 여기도 이제 니나와 시장에 파고 들어간 거죠. 일본 우익들은 그러니까 일본의 그 성장론자들은 고층 건물을 짓자 그 자본주의의 혜택을 니네도 누려야 되지 않겠니? 뭐 이렇게 해가지고 그리고 특히 얘네들은 토건족이니까 일본의 토건족들은 철도랑 도로, 그 다음에 부동산 이런 거에 굉장히 혜택을 보는 사람들이거든요.
0: 교토의 좌파 세력들 때문에 중앙 정부에서는 교토 주변 도로 건설에 필요한 보조금을 주지 않는 등. 몇십 년 동안 교토를 괴롭힙니다
1: 일본의 그 중앙정부가 추진하는 이런 성장정책 필요 없다 우리는 그거 없이도 잘살수 있다 우리에게 중요한 거는 분배이고 약자를 보호하는 거고 그리고 전통문화를 지키는 거지 이런 성장정책, 뭐 도시에 그 철도 까는 거 이런 거 아니다 그리고 거부를 해요 결국 20몇 년 동안 계속 당선이 되는 거예요 교토 사람들의 보수적인 성향과 니시카와 시장의 그 좌파 사상이 교묘하게 맞물려 들어가는 거죠 진짜 이런 미라클이 없죠 이제 뭐 철도까지 하는 얘기는 뭐물 건너갔고, 고속도로를 뭐 시내를 뭐 통과하게 한다? 이런 건뭐 말도 안 되는 거고. 그이 논리를 일본 공산당이 그대로 이어받아요. 니시카와 시장이 그때 만들어놓은 그런 그 정치 논리를 지금 일본 공산당도 그대로 쓰고 있는 거예요. 그러니까 계속 지지를 받는 거예요. 계속. 이게 교토 사람들의 아, 아이덴티티, 그 보수성을 지켜줄 수 있는 게 자민당이 아니라 오히려 공산당이 된 거예요. 이게 한국으로 치자면 대구의 보수성을 지켜줄 수 있는 게 정의당이 되는 거예요. 이런, 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 이런 말도 안 되는 일이 벌어진 거라니까요, 교토에.
0: 잘 아셨죠? 일본에서도 손꼽힐 정도로 신기한 동네가 교토입니다. 단순한 관광지가 아니에요.
1: 이건 조금 약간 부수적인 얘기인데 교토에는 또 절이 많잖아요. 그러니까 불교 쪽그 승려들이 많아가지고 그 신흥 종교인 그 창가학회 저번에도 제가 말씀드렸는데 창가학회 하면 좀 모르시는 분들이 좀 계실 것 같아서 한국에서는 그 남미호랑교 아닙니까? 남미호랑교를 싫어하는 그 승려들이 교토에 엄청 많아요. 왜냐면 자기네들은 이제 정파니까 그 승려들이 보기에는 좀 사파거든요. 남미호랑교는. 그래서 엄청 싫어해요. 그래서 공명당을 싫어한다. 그 남미호랑교가 만든 그 당이죠. 일단 공명당을 싫어해가지고 공명당이랑 연, 연대하는 자민당도 싫어하게 됐어요. <웃음> 그 승려들이 자민당도 싫어해 어, 그래서 조금 그 교토에서는 여당의 그 세력이 많이 약하다 다른 곳보다는 많이
0: 약하다 일본 사람들이랑 이야기를 할때 종교 이야기는 조심하세요 칼 맞을 수 있어요
1: 대충 이런 경위가 있어가지고 교토가 이제 붉게 물들게 된 건데 좀 다른 얘기도 해봐야 될것 같아요
0: 지금부터는 교토의 보수적인 모습을 파헤쳐드리겠습니다
1: 우선은 뭐 교토라는 곳이 그 예전에는 천황이 살고 있던 곳이었잖아요 천년동안 천황이 살고 있던 곳이었잖아요. 지금은 동경으로 옮겨갔습니다만
0: 천황에 관한 이야기가 나온 김에 이쪽 얘기도 해보죠.
1: 여기서 잠깐 천황 얘기가 나왔으니까 아 아참 교토 얘기를 해야 되는데 천황에 대해서 잠깐 잠깐 언급할게요. 한국에서는 일왕이라고 하잖아요. 근데 저는 그냥 천황이라고 하겠습니다. 제가 뭐큰 의미를 거기다 두는 건 아니고요. 무슨 제가 뭐 천황폐하 만세 뭐 이런 얘기를 하겠습니까 제가 아, 지금 아전전 전 그런 거 진짜 싫어하는 사람이거든요 솔직히 민주주의가 되려면 은 천황도 일개 시민으로 전락해야 된다고 믿는 사람이에요 일본의 공산당도 같은 입장이거든요 일본의 공산당도 천황은 그냥 일개 시민에 지나지 않는다 왜냐면 민주주의 사회에서는 모두가 평등하니까 근데 일본의 자민당이나 다른 당은 그런 입장이 아니거든요 천황은 다른 사람들하고는 다르다 이게 황족의 어떤 특권을 인정하는 그런 입장이에요 아직도 그 왕권 신수설 같은 게 아직 남아있어가지고 천황을 정치적으로 이용하면 절대 안 돼요 큰일 나요 큰일 나요 아베는 좀 많이 그런 짓을 했어요 그래갖고 아베도 욕을 엄청 먹거든요 보수주의자들한테 천황을 정치적으로 이용하지 말라 이런 얘기를 많이 하거든요 근데 저는 천황이라고 부르는 것도 사실 그게 일본 내에서 그 자기네들 왕을 그렇게 부르는
0: 거잖아요 이야기가 복잡해질 것 같아서 천황이 종교적 지위는 생략하고 논의를 전개하겠습니다 참고로 가톨릭의 교황은 일본에서 황제가 아닌 법왕이라 불립니다 황제는 천황뿐이라는 생각 때문이죠. 그,
1: 근데 그 천황이라는 말이 그 문자 그대로 보면은 하늘 천에 그냥 황제. 작은 그 애들은 그냥 하늘에서 <웃음> 어? 황제의 짓을 하는 사람들을 그냥 황, 천황이라 부른 거잖아요. 이제 한국은 동아시아 그 질서에 한 번도 벗어나 본 적이 없는 나라거든요. 동아시아 질서라고 하면 중국이 주도를 하는 중화권에서 그한 번도 벗어나 본 적이 없거든요. 예전부터 그렇잖아요. 옛, 옛날부터 뭐 고조선도 뭐 연나라랑 싸우다 멸망하고 막. 고구려도 막 당나라랑 싸우다가 멸망하고 뭐 계속 막 서로 치고받고 싸웠잖아요. 동아시아 그 질서가 있었기 때문에 중국이랑 원만하게 지내려고 왕으로 치내고 그래고뭐고 뭐 제후국 또는 뭐 형제국 뭐 나쁘게 얘기하면 속국 뭐 이런 식으로 그냥 편입해가지고 우리가 스스로 거기서 이제 자주권을 지키고 살았잖아요. 객관적으로 보면 그렇죠. 그래가지고 사실 솔직히 얘기해가지고 그 대항해 시대 때 포르투갈이나 네덜란드 배가 일본에는 갔는데 한국에는 안 왔잖아요. 무역하로 되게 열받는 얘기잖아요 그 얘기가. 중국하고 일본에는 갔는데 한국에는 안 왔다는 거. 그 서양 사람들이 한 얘기가 그거잖아요. 한국은 중국의 일부인 줄 알아가지고 그냥 그냥 중국에서 제일 큰 수도만 갔다. <웃음> 그거잖아요. 근데 일본은 다른 나라라고 인식해가지고 일본에 갔다. 솔게 서양 놈들이 무식한 건데.
0: 역사적으로 한반도의 평화는. 중국과의 관계를 어떻게 설정하느냐에 달려있었어요. 그러니까
1: 좋게 얘기하면 그 중국하고 늘 관계를 맺으면서 스스로 그 위치를 그 정립시켰다는 얘기고 나쁘게 얘기하면 스스로 곁다는 거잖아요. 스스로 자기 알아서 기고 뭐 그게 뭐 그게 나쁘다고 생각한 건 아니고 왜냐면 그런 강대국이랑 1대1 전쟁을 벌일 수 있는 나라는 고구려밖에 없었으니까 <웃음> 우리나라 역사상 아 근데 고려도 한판 벌였죠. 고려도 한판 원나라랑 한판 벌였는데 아 아무튼 옆에 하도 큰 나라가 있어가지고 어~ 참 고생이 많았잖아요 어, 그렇기 때문에 왕이라고 칭한 것도 저는 이해를 합니다 객관적으로 봐서 그건 뭐 어~ 잘한 선택이었고 뭐 황제라고 칭했으면 중국이랑 한판 떠야 되는 그런 상황이었잖아요 근데 일본은 고립된 나라라 가지고 뭐 황제라고 불러도 중국에서 알 턱이 없잖아요 근데 우리나라는 황제라고 부르면은 그 신하들이 막 밀고 하잖아요. <웃음> 그 뭐지? 그 세종 때도 그랬잖아요. 참, 세종 때도 막 칠종산 뭐 새로운 그 역법 갖고 있고 막 이랬는데 중국 사신 오면 은막 숨기고 막 이랬잖아요. 뭐 시계도 막 숨기고 막. 어, 어, 어. 우리가 한글 쓰는 거 중국에서 알면 은 큰일 난다고. 한글도 막못 쓰게 하고. 우리나라는 그런 나라잖아요. 중국이랑 붙어있기 때문에. 어, 지금 은 섬나라지만 옛날에는 대륙이었잖아요. 그래서 어. 음, 뭐 전체적으로 우리나라는 동아시아 집사 패입제에 있던 나라이기 때문에 함부로 황제를 칭하지 못했고 일본은 근데 칭할 수가 있는 나라거든요 왜냐면 고립되어 있는 나라이기 때문에 일본이 황제라고 칭했다는 것은 그만큼 외교적으로 경험이 없다는 거예요 경험이 없다는 거고 한번도 다른 나라랑 섞여서 살아본 적이 없던 나라였다는 거예요 그런걸 방증하는 예기거든요 그래서 천황이라는 그런 단어에 너무 큰 의미를 부여하지 않았으면 좋겠어요. 오히려 그냥 천황이라고 걔네들이 하니까 그냥 천황이라고 그냥, 그냥 얘기했으면 좋겠어요. 그냥 이런 역사적 맥락을 알고 천황이라고 했으면 좋겠어요. 뭘 그런 걸 흥분하는지 모르겠어요 사람들이 한결에 같은 것도 막다 일왕이라고 하고 막아뭐그꼭 <웃음> 그럴 필요 있나 그냥 외교적 결례 아닌가? 차라리 위, 일왕이라고 하면은 우 우리 교들이 맨날 하는 얘기가 뭐 자기네들 천황은 일왕이라고 부르는 거에 대해서 굉장히 불쾌하게 생각하거든요. 외교적 결례라고 그러고 근데 그거는 좀 일리는 있는. 것 같아요. 제가 뭐 우리 애들의 입장에 뭐 찬동하는 건 아닌데 용어에 관한 거는 조금 결례가 있는 것 같은 느낌이 들거든요. 천황이라고 하는데 우리가 일부러 그거를 격화시킨 거잖아요. 격상시켜도 모자를 반에천황이라고 불러줍시다. 천황이라고 불러주고 뜯어먹으면 되잖아. <웃음> 뭘 그렇게 심각하게 얘기하는지 모르겠어요. 음, 뭐 저는 그런, 그런 입장이에요. 그냥. 실용적인 입장으로 상대방의 비위를 맞춰주면서 뜯어낼 거다 뜯어내면 되지 뭘. 중국한테도 그랬잖아요. 우리가.
0: 그렇죠. 한국은 예전부터 중국을 형님 국가로 모시면서 참 많이도 뜯어먹었죠. 오히려 중국에서 한국이 조공바치는 것을 무척 부담스러워했어요.
1: 조공관계가 그거잖아요. 중국한테 이 우리는 10원 주고 만원 받아오고 뭐 이런 게 조공관계잖아요. 그래서 어, 조선시대 때도 막그 조공 가려고 하는데 그 명나라에서 오지 말라고 하니까 막 우리나라가 화냈잖아요. 아니 왜요? 어, 더 가고 싶은데요? 막 이랬잖아요. 우리나라가. 돈 주세요. 막 이래가지고.
0: 어쨌든 전황이란 단어에 너무 민감해 하지 마시고 다시 교토 이야기를 해봐요.
1: 교토 자체가 계획도시죠? 계획도시로 이제 만들어진 그 수도잖아요. 뭐 중국의 뭐 장안을 본따가지고 만든 도시라고 하긴 하는데 뭐 구획이 엄청 잘 되어 있어요. 사는 곳이랑 뭐 이런 게다 구분이 돼 있어요. 그러니까 신분에 따라 가지고 사는 곳이 완전 결정이 됐었다는 거죠. 옛날부터 어 그게 지금도 조금 그 영향이 많이 남아 있는 것 같아요. 그러니까 예를 들어가지고 이런 거 있냐 상인들이 사는 곳이 정해져 있고 그 귀족들이 사는 곳이 정해져 있고 그 다음에 게이샤가 사는 곳이 정해져 있고 어 이런 게 지금 아직 영향을 미치고 있다는 거거든요. 지금도 이제 벌어지는 일이 뭐냐면은 교토 사람들이 동경에 와가지고 서로 얘기를 해요. 어, 어너 어디 사람이야? 나 교토 사람이야. 어? 나도 교토인데 이렇게 서로 얘기를 하는데 서로 교토 방언이 다르다고 막 해요. 막 손가락질해요 서로 <웃음> 근데 그럴 수밖에 없는 게 교토는 강 하나만 건너도 말이 달라져요 그러니까 신분에 따라가지고 사는 곳이 정해져 있었기 때문에 당연히 그럴 수밖에 없죠 왜냐면 그 직업에 따라가지고 쓰는 말도 다르고 뭐 그렇잖아요 그 교토가 굉장히 좁은 곳이긴 한데 굉장히 다양해요. 문화가 다양해요 여러 신분의 사람들이 모여있던 지금도 모여있는 그런 곳이기 때문에 근데 동경이나 이런 데 섞여 살죠 보통 다른 도시들은 이제 많이 섞여 살거든요. 아 물론 뭐 부자 동네도 있고 막이건 있긴 한데 거의 많이 섞여 살거든요. 근데 교토는 아직도 섞여 살지를 못하고 있다는 거. 아직도 이제 분화돼서 여기는 누가 살고 여기는 누가 살고 이런 게 아직도 그 영향이 아마 있어요. 교토는 대대로 몇년 살면은 그한막 100년, 200년 거기 사는 사람들 엄청 많아요. 그리고 가게도 진짜 100년, 200년 된 가게는 일본에서 신이세라고 부르는데 어, 교토에서는 100년, 200년 된 가게를 신이세라고 안 불러요. 그러니까 노포라고 안 불러요. 노포. 그러니까 오래된 가게. 노포라고 안 부르고 한 300년, 400년 된 가게가 이제 오래된 가게라고 하거든요. 거기는 교토는.
0: 좋게 말하면 전통이 지켜지는 동네. 나쁘게 말하면 아직도 옛날 사람들의 변견 등이 강하게 남아있는 곳이 교토랍니다.
1: 그리고 좀그 교토 사람들이 그 반골정신이 좀 있어가지고 그러니까 옛날부터 천황이 기거했던 곳이 교토잖아요 그래서 자기네들이 이제 그 일본의 문화를 만들고 일본의 그 문화를 전파했던 그런 사람들이었잖아요 교토 사람들이 그런데서 오면 자존심이 엄청 세요 교토 사람들은 그 상경이라는 말도 안 써요 지방 사람들 도쿄 같은 데갈때 상경이라는 말을 쓰거든요 서울로 올라간다 라는 말이잖아요 그, 그런 그 말을 교토사람들 쓰지 않아요. 왜냐면 자기네들이 서울이니까. 그냥 동경 간다 이런 말을 써요. 그냥.
0: 교토를 한자음으로 읽으면 경도입니다. 서울경자를 쓰고 있는 것이죠.
1: 동경, 그러니까 중앙 권력에 굉장한 그 반감을 갖고 있기 때문에, 자민당이 권력을 잡고 설치는 모습을 좀 봐줄 수 없다. 뭐 이래가지고 우리는 일부러라도 공산당을 지지한다. 이런 사람들이거든요, 이 사람들이. 그러니까 교토 사람들이 자기네들이 이제 균형을 잡아야 된다. 뭐 이런 생각을 갖고 있는 것 같아요. 천황이 동경으로, 그러니까 이사를 간 거잖아요. 교토 살다가 동경이 이제 수도가 되니까 그쪽으로 이사 간 건데 거기에 대해서도 굉장히 지금 반감이 많고 천황은 다시 교토로 돌아와야 된다 이렇게 생각하고 있어요 지금도 동경 사람들하고 가끔 싸우는데 어 천황님이 거기 있냐 환거를 옮겨야 된다 뭐 이런 얘기를 많이 하죠.
0: 교토 기업에 대해서도 한번 알아보도록 하죠.
1: 교토에서 생성된 기업이 세계적인 대기업이 많아요. 그러니까 오무론도 그렇고 그 무라타 제작소, 그다음에 닌텐도, 그다음에 롬도 있고 굉장히 이제. 교수, 교세라도 있고 그 교토에서 나온 대기업이 많거든요. 교토기업들이 굉장히 좀 배타적인 그런 게 있어요. 교토가 조금 보수적인 측면이 좀 나오는 건데 제가 좀 회계 쪽이 전공이라가지고 회계 쪽 얘기를 좀 많이 하는데 그 닌텐도이지 않습니까? 닌텐도가 이제 상장 회사니까 회계 감사를 받아야 되잖아요. 근데 닌텐도는 아뭐 닌텐도 뿐만 아니라 교토기업 대부분이 그런데 교토 외부 기업에 그 일감을 주지 않는데요 그러니까 회계감사 업무를 주지 않아요. 아 물론 지금 닌텐도는 PWC라고 하는 대형 회계법인의 감사를 받고 있긴 한데 그 안에 일본 법인 이름을 보면은 교토 감사법인이거든요. 그러니까 닌텐도는 예전부터 그랬어요. 예전부터 자기 그 교토 출신 그 감사법인이 아니면은 감사 일을 안 줬어요. 그래서 다른 감사법인이 예를 들어 도쿄를 근거지를 두고 있는 기업이 닌텐도의 영업을 가잖아요. 자기네들한테 이제 감사 업무를 달라고. 닌텐도는 절대 안 줘요. 지연이 엄청난 지연이에요. 그러니까 진짜 경상도 사람들보다 더 따지는 것 같아요. 지역 연대의식이 엄청 강해가지고 이제 외부 기업에게는 엄청 배타적인데 같은 교토 기업에게는 또 굉장히 또 너그러워요.
0: 같은 교토 기업끼리는 기술 개발까지 공동으로 진행하는 등 긴밀하게 협조하고 있다고 합니다.
1: 같은 교토 사람 믿을 수 있다. 하지만 외지인은못 믿겠다. 그러니까 기저에 그런 정서가 쫙 깔려있거든요. 외부 기업들이 제일 들어가기 힘든 시장인 교토 시장이에요
0: 일본인들도 교토에 이주해서 사는 것에 대해 살짝 두려움을 느낀다고 하니까 말다 했죠 엄청 보수적인 곳이에요
1: 그건 조금 일본 우익들이 하는 얘기인데요 천민 집단이 있어요 일본에 메이지 유신 이후로 다 해방됐는데 해방돼도 아직도 차별을 받고 있거든요 왜냐면 호적에 다 남잖아요 어디 출신이라는게 호적에 다 남잖아요 일본에도 호적보면 다 나오거든요. 어, 원적이 어딘지 뭐 이런 거다 나오거든요. 그래가지고 특히 결혼할 때 많이 파원 당하고 막이돼요그 사람들이 불악민이라고 불리는 사람들인데 교토에 있는 불악민 그 동맹이 제일 강성해요. 그러니까 뭐 시장이 뭐 좌파 시장이었으니까 약자 같은 걸 되게 보호하는 그런 게 있었거든요. 그래가지고 일본 우익들이 엄청 싫어해요. 불악민 동맹 같은 거를. 우익들은 원래 강한자 편이잖아요 우익이라는 게 원래 그런 거잖아요 법 같은 거중시하고 그러니까 법이 원래 강한자들을 위한 거니까 불왕민들 때문에 그 교토가 좌경화가 됐다 뭐 이런 논리를 그 인터넷에서 많이 펼치거든요 불왕민들이 하도 설치돼가지고 교토가 좌경화가 됐다 뭐 이런 얘기를 많이 하는데 그건 좀 아닌 것 같아요 불왕민들 인구 뭐다 해봤자 1%도 안 되거든요 그 사람들 큰 정치 세력은 아닌 것 같아요 약자니까 좀 목소리를 좀 높이는 것 뿐이지 엄청나게 뭐 이렇게 힘을 발휘하고 있는 것 같진 않아요. 또 일본 의익계들이 하는 얘기가 교토가 작용화된 이유가 거기에 제일교포가 많이 살아서 그렇다. 제일교포 애들이 하도 뭐랄까 설치돼서 그렇다. 이런 얘기를 또 하는데 어이 얘기도 전혀 근거가 없거든요. 어 인구의 1%도 안 돼요. 이것도. 그러니까 인구가 뭐 돼야지 뭐이 <웃음> 뭐 힘을 발휘하거나 뭐 하지. 교토 인구가 한 200만 되는데 2만 조금 넘어요. 2만 조금 넘어요. 교 제일교포들이 인구가. 1%밖에 안 되는데 뭐 얼마나 큰 힘을 발휘하겠어요. 나머지 99%가 일본인인데 제일교포들이 사실 조금 공산당하고 연결된 건좀 있거든요. 아, 이건 조금 그 교토랑 관계된 얘기는 아닌 것 같은데 일본 공산당이 사실 맥이 끊겼었어요. 그 1930년대, 40년대에는 그 전향자가 많아가지고 근데 일본 공산당의 그 맥을 유지해준 게 사실 제일 교포들이에요. 일본은 진짜 한국인 없었으면 공산당 맥이 딱 끊겼어요. 옛날에 코민테른에서 그 지령이 와가지고 한 국가에 공산당은 하나밖에 없다 이래가지고 국적 불문하고 다 공산주의자들은 한 당으로 다 뭉쳤거든요. 이게 무슨 얘기냐면은 조선인이든 일본인이든 중국인이든 일본에 살고 있으면은 일본에 있는 그 공산당으로 다 가입을 해가지고 거기서 활동해야 된다 뭐 이런 얘기 이런 얘기예요. 그래서 뭐 나중에 뭐 일본 애들이 일본 공산당에서 다 탈퇴하고 어, 남은 애들 보니까 한국 애들하고 중국 애들밖에 없어. <웃음> 그리고 한국 애들이 거의 태반이죠. 일본에 있는 공산당은 다 한국 애들이 막다 주도하고 있고 막뭐 이렇게 된 거예요 사실. 그래서 1950몇 년도 몇 년도인가? 1950몇 년도인가? 하여튼 그때까지 제일교포들이다 일본 공산당을 이끌고 있었어요. 그 일본 공산당이 가입 조건, 그러니까 일본 국적을 갖고 있는 사람이 아니면 일본 공산당에 가입을 못하게 지원 자격을 바꿔버리거든요. 그러니까 그 사람들은 가입 조건이 바뀌면서 일본 공산당에서 어쩔 수 없이 그 분리돼서 나가요. 그래서 좀 공산당이랑 좀 연관이 있어요. 그리고 일본 공산당도 사실 그 굉장히 좀 제일교포들한테 좀 호의적인 게 있거든요. 왜냐면 자기네들이 역사적으로 그 사람들한테 신세를 졌으니까좀 그런 게 있어요. 근데 그런 거 갖다가 이제 우익애들은 그런 걸 엮어가지고 제일교포들이 공산당도 뭐, 뭐 뒤에서 조종하고 있고 교토도 진짜 막 빨갱이 지역으로 만들었다 뭐 이렇게 이게 비난을 많이 하는데 예전에 그냥 그런 인연만 있었다. 일본 공산당의 매이 끊길 뻔했던 거를 막아준 어떤 그런 인연이 있었다. 그래서 일본 공산당하고 좀 사이가 좋다. 뭐이 정도 뿐이지 제일교포가뭐 교토를 막 빨갛게 물들였다. 이런 건뭐 전혀 제가 보기에는 뭐 설득력이 좀 없는 것 같아요.
0: 한국에서는 종북 세력이란 말이 한국 우익들의 가장 큰무기듯이 일본에서는 제일교포 세력이라는 말이 일본 우익들의 가장 큰 무기입니다. 뭐가 좀 불리할 때마다 제1교포들을 들들볼까요?
1: 아무튼 뭐이 정도 살펴봤는데 음, 교토가 왜불게물들였는지 <웃음> 아시겠죠? 일본 공산당이 굉장히 교토에서 대활약을 하고 있다는 거 그래서 교토에서는 반드시 후보를 낼 수밖에 없는 이런 최적의 환경이 갖춰져 있기 때문에 그러니까 민주당이 그래서 싫어하는 거예요 교토에서 왜 공산당이 계속 후보를 내 가지고 민주당을 방해하느냐 이렇게 얘기를 하는데 공산당 입장에서는 야 우리가 진보세력을 여기서 다 키워놨는데 어, 우리 보고 어디를 가라는 얘기냐 뭐 이렇게 얘기할 수 있는 거거든요. 그 세력의 입장이 교토에서 많이 달라진다. 근데 다른 지역은 상관없어요. 다른 지역은 이렇지 않아요. 좀 양보할 수도 있고 뭐 이런 부분이 되게 많아요. 교토는 근데 조금 양보하기 좀어려워없죠자기네들 본산지니까. 뭐 그렇습니다. 교토에 관한 얘기는 뭐이 정도로 보면 될것 같고 혹시 뭐 궁금하신 얘기가 있으면은 제가 뭐 어, 답변을 드릴 수 있는 거는 좀 답변을 드리도록 어, 해보죠.
0: 참 어려운 교토 이야기 잘 따라오셨습니다.
1: 아 오늘도 즐거우셨나요? 어, <웃음> 오늘도 즐거우셨나요? 어, 제가 많이 노력을 했는데 잘 모르겠네요. 어, 음, 어떻게 들으셨는지 좀, 좀 걱정이 되네요. 오늘은 조금 좀 어려운 얘기를 좀 많이 한것 같아요. 그 여중생 납치 사건도 그렇고 그 교토 얘기도 그렇고 뭐 상당히 그 한국에서 다루기는 좀 껄끄러운 내용들이죠. 조금 제가... 걱정을 많이 했는데 재밌게 잘 들어 주셨으면 하는 그런 바람이 있습니다. 다음에 또 좋은 내용으로 찾아뵙겠습니다.